0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Calla!
1: Hola, Cámaras, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iván. Hola, muy buenas. Yute.
2: Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
1: Royal. Muy buenas, y yo soy Diego, vuestro humilde presentador, y hoy vamos a hacer la review del capítulo 1003, titulado Noche en el Tablero. Bueno, antes de empezar, simplemente comentar que, que igual esta semana me oís un poquito peor porque mi micro que suelo usar se me ha roto y estoy con uno provisional ahora mismo, pero vamos, la semana que viene ya eh, tendré otro de mejor calidad y volverá el audio a la normalidad.
3: Se ha tomado muy en serio lo de que somos creadores de contenido y lo ha roto jugando a la Play.
2: <risa> de
1: esta manera cabrón aquí se dicen las cosas y como siempre vamos a comentar un poquito por encima la portada es un pedido de un escorpión se le declara a Reiju con la flor de un cactus pedido de Noda Skywalker un, un habitual en los pedidos de, de portadas de One Piece, incluso hay gente que, que piensa que es el mismo Oda
0: pero bueno, ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado? Pues sin más, la verdad, está chula. Me, me, me gusta que tenga ahí un, un café del Starbucks. Eso es. sí. el placement. Y ya está.
3: Sí, po poco más, la, verdad. Desde la semana pasada Habría, grupo, verdad. Habría que ver qué contacto tiene Noda Skywalker para conseguir que le publiquen todas las portadas. Pero... Sí. No, es que ojo con la teoría esa de que es Oda, ¿eh? Porque a Dora le encanta también Star Wars, Skywalker, Noda,
4: quita la N...
1: No, ya además, o sea creo que eso es imposible porque creo que este tío tenía un canal de YouTube y tal
4: No, tenía un Twitter, una cuenta de Twitter No,
1: y que se iba a abrir un canal de YouTube, no sé si se lo ha abierto ya Igual me estoy con ah, otro.
4: No, vale otro pues, No, no, creo que sí, tío pues,
1: pues sí, pues O sea, sí. que es, con eso es un poco difícil que sea ahora Pero bueno
3: Sí, no, o sea, se lo decía un poco de coña a ver, no. creo que Oda tiene mejores cosas que hacer que mandarse cartas así. No, me... <risa> no imagino pero
0: como Oda... es tan
1: troll, es que me pegaría. Pero...
0: No, no, sí, yo me imagino a Oda viendo las solicitudes de portada y decir, vaya puta mierda todas. Pues, venga, <risa> pues, venga, cambio.
1: Ya, pues eso, una vez hablado del tema de la portada y de nuestra figura misteriosa, no das que Walker, entramos en harina con el capítulo 1003. Eh... Y bueno, pues vemos como Luffy le está arreando una tremenda ensalada de hostias a Kaido. Eh, a pimpan, cuarta marcha, haki de todo. Hasta que le mete ya la última y lo derriba.
4: Luffy volviendo a tumbar a Kaido, ¿eh? por segunda vez.
1: Sí, no, no, es increíble. De hecho, es que la, la, la viñeta de la última, del último puñetazo que le, que le pega me parece espectacular.
3: Y sobre todo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de hostias que le da. O sea, sí, sí, hay sí. como 5 o 6 paneles solo dedicados a enseñarnos que le está pegando, vamos, 30.000 veces. Es que yo,
4: mmm, yo sigo manteniendo mi, mi teoría o mi idea, llámalo como quieras, de que caído en la forma eh, de dragón es muchísimo más lento y por eso le golpean más.
1: Es más lento y tiene más... Eh,
0: la diana es más grande, por así decirlo. Claro,
4: es, es más lento y es más grande. Entonces, es verdad
0: lo que tú dices. Sí, pero también si, ojo a... Las cosas, Digo, ojo, a la, a la cara de Big Mom, porque, porque en, en, ese, en la primera página, que de hecho es, empezamos con una doble página del capítulo, que es muy guay, sí. eh, cuando Lofi le está reando ahí a caído la cara de Big Mom es como, hostia, ojo, sí, cuidado. Sí, sí.
4: a ver, obviamente, coño, es que está tumbando a caído otra vez, o sea, que es algo excepcional, pero dentro de la excepcionalidad, pues es lo que te quiero decir, que es más fácil, entre comillas, darle a caído en su forma
1: de dragón. Sí, sí, completamente. Sí, Big Mom una vez haciendo su papel en la pelea que parece ser sorprenderse. <risa> <en el momento. risa> eh, pues eso, Luffy logra derribar, ha caído, pero ¿qué pasa? Pues que la cuarta marcha llega a su límite, igual que pasó en su día con Doflamingo. Claro, Zoro y Lo ven esto y reaccionan inmediatamente porque saben lo que está a punto de pasar y la putada que supone. Eh, y bueno, pues eso, Luffy cae al suelo agotado... Eh, Kid se extraña ante esto y, y pues lo que ya conoce de esta debilidad de al haberla visto Andrés Rosa pues explica que, que esto se debe a su técnica y que no podrá usar haki durante 10 minutos.
3: Esto me está recordando, un segundo volviendo a lo de antes, al típico partido de pad de de tenis que en un equipo hay uno que es muy malo y otro que es muy bueno y se la tira siempre al bueno para pa seguir el juego. <risa> pues sí. con Kyrie y Big Mom.
0: Sí. ¿Eso se hace? Sí. Hombre, pues... No lo has
2: hecho nunca. No, pero en, me refiero en un partido competitivo. Hombre,
0: hombre, no, hombre, no, hombre, no. Yo te espero en plan con colegas. un partido competitivo. Los cuatro son buenos. No. Gente. Claro.
2: No, pero me refiero que... A ver, depende de la persona, pero yo se lo tiraría todo el rato al valor, ¿no? para ganar. Bueno, yo justo no, pero alguno conozco que sí. Claro,
4: pero Roya se refiere a un partido de colegas y tú lo que quieres es continuar la jugada y jugar un poquito más pues que sí. atrás es
0: bueno. Pues a mí me ha, me ha sorprendido una cosa del capítulo de, de estas primeras escenas, que es... Hemos visto que Luffy ha utilizado la cuarta marcha y, y ha dado todo lo que tiene, y de, y de repente, en plan, es que ya no puede más. Y bueno, y como veremos más adelante, tampoco ha surtido tanto efecto. Entonces, eh, a, a mí me, 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 me viene a la mente contra Doflamingo, que Luffy primero lucha contra él con, sus dos, con la segunda marcha y la tercera marcha, y ve que se está comiendo una de hostias increíbles y que no puede, y ahí saca la cuarta marcha. Entonces, ¿creéis que podríamos ver? Eh, cuando Lowe dice mmm, recuperará como su haki en 10 minutos. ¿Creéis que a los 10 minutos, en lugar de ver algo que ya hemos visto de Luffy, podríamos ver algo nuevo? Ya sea power-up, una nueva forma de la, de la cuarta marcha.
4: A ver, yo es que yo sí que creo que Luffy tiene que tener un power-up. No sé si será justo después de 10 minutos, pero yo creo que Luffy un power-up sí que va a tener. Lo que pasa es que a mí. Esto de que Luffy. Eh, vuelva a tener lo de los 10 minutos yo me pensaba que eso ya no iba a ocurrir porque tú piensas que si ahora estando en la cuarta marcha sigue teniendo la limitación de que se cansa muy rápido y que tiene que estar 10 minutos parado imagínate si ahora mete una quinta marcha es que no, su cuerpo no lo va a aguantar si no es capaz de aguantar todavía la cuarta eso sí
3: eso había bastante gente que, que, bueno, que se ha sorprendido con esto porque había veces que parecía que Luffy ya no tenía ese, ese tiempo de 10 minutos después de usarla pero yo creo que lo, o sea, lo que da la sensación es de que depende de cuánto la use Luffy, sí. realmente el desgaste es mayor o menor.
1: Sí, con la intensidad, no solo el tiempo, sino la intensidad con la que la use, yo creo también.
3: Porque Exacto, está, que sí. no para. Sí. Eh, pero
1: de todos modos, yo creo que después de esta pelea ya sí que 100% se va a eliminar esta... O sea, una vez acabe Wano, yo creo que Luffy ya no va a tener la debilidad de los 10 minutos
0: en Hike. Sí, puede ser perfectamente.
4: Sí, pero mientras tanto, o sea, y ahora que estamos en la pelea... Es lo que te estoy diciendo. A ver, en esta
3: pelea le da un poco igual por eso, porque tiene gente que le cubre. Sí. Pero sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jaume de que este es el equivalente al Gearford y al Gear secando contra Doflamingo. Sí, Sí, eso lo es que Está seguro. viendo que no es suficiente y la cosa es que a lo mejor vuelve a usar la cuarta marcha otra vez y vemos alguna forma rara o yo qué sé, combinación de las formas o alguna nueva técnica mezclando marchas y tal pero yo creo que está bastante claro que al final va a tener que sacar algo más.
0: Sí, y además que también eh, puede ser, o sea, a mí no se me ocurre y lo más lógico sería pues tirar hacia, digamos, ese uso del haki, ¿no? Porque es lo más importante ahora mismo para pelear en el mundo de One Piece, pero pero mm, quizá una, podría haber quizá una quinta marcha que, donde Luffy no, no gaste tanto haki, evidentemente lo utilice, pero que quizá pues no sea como una fuente de energía tan eh, finita, tan finita, por así decirlo. Pero es
1: que sin, o sea, el Jaque de por sí es importante en las peleas actualmente, pues ahora todavía más, ¿sabes? Porque sin, sin, sin el río es imposible hacer las haki. Claro, la la es decir,
4: es que la pelea contra caído lo más importante va a ser el haki, yo creo. Sí, de hecho es
1: que yo nunca, no lo había pensado de la manera que lo ha dicho Iván antes, pero si no es capaz de mantener aún la cuarta marcha con esta intensidad, no le vería mucho el sentido a que saque la quinta
3: ahora, ¿sabes?
0: Ya, ya. Es eh, que no, no tiene por qué ser quinta, ¿eh? No, claro. No, que, eh, bueno, eh, ya eh, como
1: quieras. Bueno, sí,
0: exacto.
4: Sino algo que lleve el cuerpo de Luffy a un nivel más allá, ¿sabes? De intensidad.
3: Por eso mismo, o sea, yo soy bastante partidario de que la solución podría ser el despertar. Lo que es un poco raro es que Oda no ha dado como ninguna pista, no ha dicho absolutamente nada de que Luffy lo esté buscando, pero no. a mí me encajaría bastante porque la cuarta marcha digamos que es como llevar al límite lo que su fruta es capaz de hacer y además lo que hace es combinar la goma con el haki. Entonces para mí... Cuando complete, digamos, o sea, cuando llene el cupo de todo lo que le da a la cuarta marcha, el siguiente paso de la fruta ya es el despertar. Y vamos, si no es en este arco, es que no sé cuándo va a ser. Yo es que lo que creo que va a pasar con el
4: despertar es que seguramente, la, no sé si lo dije ya en un podcast, pero la quinta marcha será el despertar. O sea, yo creo que va, no, no va a ser eh, exclusivo, quiero decir, que la, que la quinta marcha no tenga nada que ver con el despertar, sino que van a ser las dos a la vez.
3: Por eso yo suelo evitar llamarlo quinta marcha, porque realmente, o sea, si es el despertar, luego ya lo de quinta marcha o no, depende de si Oda le quiere poner el nombre.
4: Claro, sí, dependerá de Oda, pero aquí dice que puede meterle el nombre de quinta marcha perfectamente y que sea el despertar.
0: Sí, además yo quiero hacer un pequeño inciso, no es por debatir nada de esto, sino alguna vez os lo he dicho a vosotros y lo quiero decir aquí para que quede en constancia y es que yo no sé por qué tengo la, la gran intuición de que, o sea... El presentimiento de que el despertar sí que va a ser una marcha y que va a ser la marcha cero.
4: Eh, no sé si, si queréis comentar esto, ¿no? Pero en el último CBS, eh, Oda dio como una pequeña pista sobre lo de la quinta marcha y tal. Sí.
3: A ver, pequeña pista es... Pista sí. barra
1: broma, sí, pero... <risa> claro.
3: Como, <risa> conociendo a Oda, ahí,
1: sí. puede ser o, o pista o broma o las dos, ¿sabes? Sí, o sea, básicamente
4: como que... Le preguntaron, ¿no? Corregidme si no lo explico muy bien. Eh, le preguntaron sobre la quinta marcha y tal. Y como que Oda dijo: mmm, Actualmente en el mundo eh, está habiendo un cambio del 4G al, al 5G. Eh, 5G, sin, eh, la G significa gear, ¿no? Como no a entender, pues como que. Que Luffy también va a hacer un cambio, ¿no? De la, de la cuarta marcha a la quinta. Sí, algo así, más o menos. Cada uno lo interpreta a su manera. Pues lo quería decir, imaginar porque dice ya un Jaume de que quinta marcha o, o marcha número cero. O sea que, de, de haber una
3: marcha, igual parece más que sea quinta, pero... A mí es que, precisamente, que diga eso, me da la sensación de como de que se está burlando de la quinta marcha y de que no va a haber quinta marcha. Pero bueno, esto ya, ya os digo que al final es el nombre. Sí, nos igual. podríamos
1: tirar hablando de esto, en realidad. Un montón. Pero hay que seguir con el capítulo. Así que eso, bueno, pues lo habíamos dejado con Luffy agotado eh, y Kid, que no conocía pues esta debilidad, ve que, que la cuarta marcha tenía un riesgo, pero pues dice que si, si esos golpes han surtido efecto, pues, pues habrá merecido la pena.
3: Y esto, an antes de que sigas, eh, vi a gente comentar en Twitter que las reacciones de Kid parecen dar a entender de que él no tiene una técnica parecida o de que le ha sorprendido mucho el ataque de Luffy porque como que se da cuenta de que está muy por encima de él. ¿Vosotros qué pensáis? A ver una técnica parecida, seguro que no tiene. Pero, claro, bueno. bueno,
1: pero sí, supongo que te refieres a parecida en poder.
0: Eh... Sí. Sí, es que a, a mí me pasó con la, o sea, yo pensé eso con la con la traducción no oficial que daban a entender, eh, pues como que aquí dice oh, es ese poder, no, esa cantidad de poder, al menos tiene como una, una contraparte, no. Pero aquí es como simplemente dice, así que su poder tiene ese riesgo, no. Parece que no se sorprende. A ver, es que es muy difícil juzgar esto teniendo en cuenta la cantidad de cosas
1: que hemos visto de Luffy y lo poquito que hemos visto de Kid.
3: Sí, o sea, de momento parece como que su, su power-up o el primero que ha enseñado es el robot este, pero bueno, esperemos que haya sí, A que ver,
1: sí. debería tener hombre, hombre. algún momentazo Kid en esta pelea, estaría bien, la verdad. Sí.
4: Sí, y, y algún flashback o algo, ya eh, no descarto tampoco. Hmm.
1: Sí, no, yo, yo para esta sí. pelea no descarto nada, la verdad. Pues bueno, siguiendo con el capítulo. Big Mom eh, se aproxima hacia el cuerpo inerte de Luffy Dice, ya llegaste a tu límite, lo diste todo, ¿no? Y bueno, pues va a atacar a Luffy con un ataque que han traducido como hoja de fuego materno Madre mía Sí, bueno, y luego la, bueno, ya sí, comentaremos las sí, traducciones porque sí. hay alguna cosa <risa> Sí. Madre mía Y pues eso, va a atacar a Luffy y Zoro, una vez más, salvando a su capitán, continúa el show de Zoro y salva a Luffy de de ser golpeado por el ataque de Big Mom. Kitty Killer dice, pues déjales a, a sombrero de paja a los demás y nosotros vamos a seguir atacando a Caído. Vemos también que Lo eh, lanza un ataque contra, contra Big Mom, un counter shock, que tampoco parece que, que tenga mucho efecto, pero bueno, pues ahí están Lo haciendo cosas y, y Big Mom haciendo cosas para que no nos olvidemos de que están ahí también.
3: <risa> ¿Me, ¿Me equivoco o es la primera vez que atacan a Big Mom en la pelea?
1: Pues... Eh, sí, creo que es la primera. Sí. Creo que sí.
0: Yo creo que también. Hmm. Me parece un poco fuerte eso, eh.
3: Bueno, es que Kaido es como el, el juguete, porque como es el digamos el que todos quieren probar su fuerza con él, pues...
2: No, pero y también es que justo Big Mom pues, tiene la ventaja de que se puede tomar sus distancias, ¿no? No es tan a melee, tan cuerpo a cuerpo como Kaido. Entonces, en ese sí. sentido, pues, obviamente es más difícil llegar a Big Mom.
3: Y también lo que decía Diego antes de que Kaido es una diana.
0: Entonces... Eh, claro. Claro, bueno, a ver que Big Mom no es pequeña, pero sí. No, justo. Sea... y además también un poco por los intereses, no, o sea, Big Mom es cierto que está ahí y es importante, pero todos sabemos que lo, Luffy y Kid es que realmente tenían en la frente a caído y iban a por él.
1: Sí. No, Entonces... Y sí. eso, eso lo entiendo más, pero en plan que Big Mom esté tan quieta en algunos puntos de la pelea es más raro. Sí, eso es raro. sí. Lo entiendo. Oda tiene que poner el foco donde lo tiene que poner y ya está. Bueno, pues siguiendo, eh, pues nos habíamos quedado con el ataque de Lo a Big Mom. Vemos como Kit eh, se lanza hacia, hacia Kaido y este pone una cara de verás la que le vas a comer ahora. <risa> <risa> y, y, y bueno, pues vemos que Kaido se, se enrosca en una especie de espiral y hace un ataque que han traducido aquí nuestros amigos como... Dracotornado. Bueno, ataque Draco. de la quinta generación de Pokémon, ¿no? Algo así.
2: Yo, bueno, yo es que casi leo cuqueo antes. ¿Sabes o sea, ah, o sea, que es flipante ah, la traducción? Yo te. De hecho, yo te,
0: te deja TikTok.
3: <risa>
0: eh, hay yeah.
1: una. Un Aquí al lado de la página que dice que bueno, el ataque se llama Tatsumaki, como un, un ataque que también ha
0: hecho Zoro en muchas ocasiones. Sí. No, además, yo creo que han querido traducirlo como Dracotornado, porque en esta, en esta nota dicen que como que en el en, como se escriba Tornado en en japonés, como que cambian el primer kanji y hacen un juego de palabras, el primer kanji también significa eh, dragón, ¿no? Y por eso creo que han querido ser como demasiado fieles a eso y han puesto lo de Dracotornado. Tornado, pero, pero es que es feo de cojones.
3: Pues a mí me gusta, o sea, yo me río, pero me gusta.
0: <risa> Yo creo que se me ha quedado mejor algo como tipo Tornado del Dragón o algo
1: así,
3: pero... Sí, Tornado Dragón, ¿no? Como Zuma Azuma Eleven.
1: <risa> no he visto un Azuma Eleven en mi vida.
2: No
3: un Yo creo que ten tenemos que reconocer que casi cualquier ataque traducido al castellano suena ridículo. Seguramente claro. a los
2: japoneses y sí. los ataques en japonés también. Claro, ¿nunca habéis pensado eso? En plan joder, sí. qué ridículo tiene que sonar eh, que en una serie un ataque se llame Genjutsu y escuchar que digan en, en plan, que el sello diga Realidad. Y te metan sí. un mundo paralelo. En plan, es sí, que como,
4: ridículo. Como en castellano. O es ridículo. Que,
2: bueno, Uf. es que es. No, pero es que ellos escuchan eso, ¿sabes? Ya, ya. ¿No?
3: Sí, o como cuando éramos pequeños y oíamos Sichibuca y Yonko, Nakama, y buah, nos creíamos que. Nos
2: flipábamos. Ah, sí. Compañero. Y este he escuchado Compañero. no sé qué guerrero de los siete mares. Pero por favor. <risa>
0: ¿Pero <qué ha>
1: dicho? <risa> bueno, ¿Quién pensaría que una no traducción daría para tanto? Eh, pues eso, vemos el ataque de, de Caído que literalmente pues parece que crea tornados. Eh, esto, yo tengo una duda: ¿lo hace a partir del movimiento de su cuerpo o lo hace porque es Caído y porque puede ir su fruta? Es así de chetada y ya Es que hace como varios. Sí. Si hace tres. Pero pues es que claro, como que parece que se enrosca, digo, igual es pues, una movida de que se enrosca y se mueve tan rápido que crea corrientes de aire. Yo
4: te compraría que hiciera un tornado enroscándose, si solo hiciera uno, ¿no? Pero que al final será eso. Pero es que hace tres. Que es lo que me... bueno.
3: A ver, yo creo que Oda los resume simplemente, pero esto en el anime obviamente se verá mejor. Caído lo que hace sí. es girar rapidísimo y claro. pues girará rapidísimo tres veces y gracias y ya está.
4: Bueno, sí, puede ser. Va, te lo compro.
3: Lo que pasa es que es verdad que el panel es un poco raro y no se aprecia del todo la velocidad de Caído, pero bueno.
1: Sí. Bueno, pues vemos que los tornados, los draco tornados, perdón, que ha creado Caído, mandan a Killer y a Kid a volar y Zoro todavía cargando a Luffy al hombro ve eso y dice estás de broma eh, de, está de broma perdón de hecho esto me, me hace especial gracia porque parece como que dice eso porque está flipando y también eh, quiero pensar que es porque ese ataque se llama como un ataque suyo
0: es verdad pues puede
1: ser, sí
2: coincide sí, de hecho, sí <ríe>
1: hmm. bueno, pues eso, Luffy le da las gracias y solo flipando de que esto es más que un desastre natural también salen volando ellos dos <ríe> y de hecho salen volando y Luffy acaba ñam en la boca de caído.
2: Flashbacks bueno, de Shingeki no Kyojin, ¿eh? Iba ¿está? a decirlo
1: yo, gilipollas, Ah, y te, te quitaba la gracia. Nada, venga, no. sí que venga, claro, tío, tío, tu la medallita de que eres el más gracioso de todos. Venga. gracias.
3: gracias. <risa> <risa> pues yo iba a comentar sobre el tema de desastre natural, porque, bueno, parece que en Japón este dragón representa un poco precisamente la calamidad y los desastres naturales y tal, y entonces es como que Oda ha intentado a propósito hacer que los ataques de Kaido sean precisamente eso, desastres naturales
0: Sí, además que ese panel eh, en el que se ven nuestros tornados, da una sensación de que, coño, no te gustaría estar ahí, es decir, ya... No eh, <risa> o sea, La verdad que no evidente, A mí me gustaría ¿eh? enfrentarme a un dragón kilométrico que <risa> cae por la boca y crea todo no, ya, ya y... evidentemente pero que digo que, lo que quiero decir es que más, más allá de que esté caído y tal, sino que el, el paisaje, el ambiente es que da una sensación como de hostia puta Sí, en general que Oda haya hecho
1: que haya tormenta y tal me parece una decisión súper chula para esta sí. Bueno, pues eso, después del momento Shingeki no Kyojin en el que Kaido se merienda a Luffy Zoro lo ve y dice espérate, no te comas a nuestro capitán y pone una posición y dice, estilo de las tres espadas y de hecho llegamos a una viñeta súper chula que es pequeñita pero que es Kaido al fondo, siendo un dragón obviamente y el ataque de Zoro como expulsando un aura en forma de dragón. Me parece súper chula, en plan, dragón contra dragón. Esto en el
4: anime va a ser, chaval. ¡Es yeah, el yeah, anime! Yes. Yeah.
2: ¡Madre mía. ¡Qué locura!
1: Ya se está volviendo tema recurrente echar mierda de las auras del anime, pero es que
2: es que va a ocurrir. Sí. No, pero, ¿no lo decís a bien? A ver, yo
4: o sea, lo digo es que... a bien y a mal, o sea, no, ni a bien ni a mal, realmente. Lo digo que va a ser, pues, como que van a meter mucho aura, pero aquí
1: no me parece mal. No, o sea, me parece una imagen súper chula eso, pues, porque parecen literalmente dos dragones enfrentándose.
3: Hmm. No, yo, yo lo decía bien, pero ya, ya que hablamos de esto, es muy buen momento para comentar que, por ejemplo, la animación de de, de hoy, uf, uf. exacto, es una prueba para mí perfecta de que se puede hacer una animación genial sin meter auras y sin meter efectos raros ni nada.
1: Pues, y mira que ahí podían haberse flipado 200.000 veces más que, yeah. lo, que lo de Zoro contra Killer, por ejemplo, y... sí y no lo han hecho, y para mí ha quedado increíble.
3: Se nota mucho porque depende del animador al que le toque. Eh, hay algunos que les gusta meter más efectos y colores y hay otros que no. Entonces, para mí lo que falla un poco en el anime ahora mismo es que haya como una supervisión de alguien que intente que todos los animadores se ciñan un poco más al, al manga.
1: Sí, bueno. Siguiendo con el capítulo, pues eso, vemos que Zoro está preparando su ataque y caído una vez más, mira a Zoro dice Así que esa es la katana que emite ese extraño haki, ¿eh? Pasamos, pues... Al, al panel central de esta página y vemos como Zoro corta ha caído con su ataque Kala sutra Gran Draco tornado también increíble traducción pero vamos centrándonos en lo importante Zoro ha cortado ha caído ya o sea yo esto era una cosa que esperaba que pasase pero no ya
2: sí correcto
1: increíble el show de Zoro continúa
0: sí es espectacular
2: que, por cierto, eh, yo no sé si era un detalle o será si que, que es así, pero justo Kaido solo tiene un corte, haciendo referencia a lo que siempre hablamos de que justo solo va a poder cortar, la, eh, cortar a Kaido ah, con Emma, sí. pues solo tiene un corte. Oden, y, y a ver, es que lo que pensé yo es que a lo mejor como era simplemente un ataque, pues simbolizaba solo un corte, pero como cuando lo, Oden le cortó y utilizaba el nitorio eh, salieron dos cortes, no sé hasta qué punto... Hay una relación ahí, vaya. No, no,
4: para mí es eso, o sea, para mí es que solo le corta con Emma.
0: Sí, además sí, es eso. que se, se ve como, antes del ataque, se ve como una, una viñeta en la que solo está Emma, que ahí en, en, envuelta en Aura, e incluso cuando ha terminado el ataque, si no me equivoco, la espada que más se ve
2: es, es, Emma, e, sí, es sí. Emma.
0: Es decir, se, se le da mucho énfasis a Emma y, y tendría sentido, ¿no? Que haya hecho el ataque con las tres, pero solo, solo la haya cortado con Emma.
3: Hmm. Claro, sí, sí. A mí este panel, decir que me parece increíble. O sea, ya no solo por el hecho de que le corte, sino es que encima ha caído, está como en vertical, como si estuviera totalmente... O sea, vamos, que está a merced de Zoro. es
1: mm. ah, sí, increíble.
3: Y bueno, ya tantísimos fans eh, llevan años y años y años esperando este momento. Podemos decir oficialmente Zoro Nivel Yonko.
2: Hostia. <risa> <risa> no, se cargó, se cargó. ¿Dónde? Ahí va. Oda ha hecho
1: la verdad. ¿Qué te ha, qué, qué te ha pasado? ¿no?
2: ¿Se,
1: se ha hecho un disfuncionamiento cerebral solo.
3: Sí,
2: sí. Le, sí, ha, le ha
3: llegado el tachismo a cero.
2: Total, total. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir que Royal se ha cargado él mismo su propia escala, su escala de poder, pero me he trabado.
0: Madre. Vale, vale. <risa>
3: Pues nada, para... de todas formas, eh, bueno, hay muchas cosas que debatir sobre esto eh, porque hay mucha gente también comentando que si quien ha cortado ha caído realmente es el Haki de Oden y no es Zoro. Pero luego, para empezar, a mí me gustaría recordar que Jinbe también le dio un puñetazo a Big Mom que la mandó fuera del barco y le hizo bastante daño. Entonces, Zoro no es el primer Mugiwara que hace realmente daño a un yonko. A ver, es que vale que sean yonkos y tal, ¿eh? Pero
4: a mí, sinceramente, el llegar a golpearles o el llegar a cortarles, estamos haciendo como una cosa súper increíble que les corten cuando no es más que... Sí, vale, es un yonco y tal, pero es que es un corte. Que es que para vencerles tienen que hacerle miles de esos ¿sabes?
2: Sí, bueno, pero también es la idea que el propio autor ha querido meter en nosotros. O sea, de ese obra invencible que les ha dado. O sea, claro, pero que saben.
4: igual hay mucha gente que lo que se cree es que eh, que Caído es muy débil y tal, y, y no, es simplemente que Zoro que, que es fuerte, ¿sabes?
1: A ver, no creo que con cómo acaba el capítulo nadie piense que Caído es este débil. Claro, es que Entonces, ya, ya llegaré no, claro. hay, mucha <risa> gente,
4: hay mucha gente que se cree que están nerfeando mucho a Caído y tal, y yo creo que es que, 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 le, que les hagan un corte me parece algo normal, entre comillas, ¿sabes? Dado la, la pelea en la que
0: estamos. Exacto, es lo que, es lo que comentamos en el anterior podcast, para no darle más vueltas, es simplemente que Oda ha querido darnos la impresión de que sí, que sí, que sí, para en el siguiente capítulo decirnos no. Y ya está. Es básicamente, pues, está jugando un poquito con nosotros y, y pa para darle como más fuerza a cuando Kaido se ponga en forma híbrida y ahí sí que digas, hostia puta, ¿cómo coño lo van a hacer? Claro. Y ya está.
3: Sí, sí, y de todas formas, ya no solo eso, sino que en este mismo capítulo, al principio, lo primero que hemos visto de Kaido es que ha aguantado un gatoringo de Luffy en cuarta marcha sí. y está prácticamente igual.
0: Sí, sí, sí. exacto, es que a eso voy siguiendo con el
1: capítulo Kaido recibe el, el ataque de Zoro Killer flipa con esto obviamente, un derecho de que Zoro haya logrado atravesar las escamas de Kaido y debido a este ataque pues eh, vemos que Luffy es librado de la, de la boca de Kaido Big Mom otra vez cumpliendo su papel de flipar y comentar la jugada, <risa> eh, diciendo que ese mocoso ha conseguido cortar a Kaido y asumiendo que sí le ha hecho efecto esa es la katana de Oden. Pero vamos, que rápidamente caído, se recupera y dice, anda que retarme a una pelea de tornados a mí. Se descojona y llegamos al tercer Draco Tornado del capítulo. Draco Tornado Destructor, volumen 2, In The House, parte 7, y Y eso, pues otra vez nada. ¿Pero aquí no, aquí no hay tornados? No, aquí son cortes. <risa> aquí son ya, cortes. No, esto ya no sé cómo lo, lo, lo habrá hecho, pero ahí está.
0: De hecho este ataque es similar al, al que le corta el brazo a Okiku y al que le desvía a Zoro, ¿no? Sí. O sea, de hecho,
4: diría que es prácticamente igual, sí. de hecho se ponen sí. todos a, a desviarlos y a esquivarlos.
0: Yo digo similar porque ver, igual es porque han cambiado la traducción o lo que sea, y me estoy equivocando, pero o sea, por nombre no es el mismo, ¿no? No, no, no. No,
3: no el, el otro además los lanza, creo, con la boca. Sí. Y esto sí. lo hace girando. O sea, pero a lo que me refiero con que es igual, es que en la práctica parece lo mismo. ya, sea, sí, tienes es, son pues
1: como cortes de aire y claro. ya. Claro.
3: Pero bueno, antes de seguir con, con esto, para terminar con lo de Zoro y tal. Eh, primero, hay un diálogo de Kid el, en el que dice de que Zoro sí que ha atravesado sus escamas y se sorprende tanto, sí, que sí. yo creo que confirma un poco lo del capítulo anterior de que él no le cortó, sino que era sí. todo por dentro. Sí. Es verdad. Mm. Y luego el tema de, de lo de Emma. ¿Vosotros qué pensáis respecto a lo de que, que si es el haki de Oden o realmente Zoro no es capaz de cortarle y, y todo esto?
1: A ver, yo creo que obviamente Emma influye porque si no nos haría tanto hincapié pues tanto destacando el aura de Emma como que es... Kaido solo tiene un corte, eh, Big Mom diciendo que es la Katana de Oden, eh, Kaido haciendo referencia al extraño Haki no sé qué, pero una Katana no corta por sí sola. O sea, no creo que cualquier persona que coja a Emma pudiese hacer esto, ¿sabes? Eh, la fuerza de Zoro tiene que ver. Evidentemente.
4: Yo estoy de acuerdo con Diego en que tiene que ver la fuerza, pero yo... Le ve, sin quitar mérito a Zoro Diría que es más mérito de la katana que de Zoro Porque Zoro con el resto de sus espadas No le, no le ha hecho nada, solo ha hecho daño con Emma en esta, en esta en concreto Ha sido más cosa de la espada que de Zoro Pues si fuese más cosa de Zoro lo hubiese hecho también daño con las otras
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Iván Y creo que quizás el, o sea, el final de Zoro En esta batalla Podría ser precisamente que sea capaz de cortarle Sin depender del, del haki de Oden sí, Eso me verdad, fliparía
1: totalmente. Sí, sí
3: y luego otra cosa también que me parece interesante es el hecho de, vale, digamos que Zoro ahora tiene una espada en la que tiene el haki de otra persona, que es Oden, y que además le sirve un poco como power up en las batallas. ¿Creéis que va a tenerlo siempre? ¿O que quizás al estar ligado a la espada y ser un poco la voluntad de Oden o la ambición que tenía, cuando caído ese derrote, digamos que el haki que quedaba de Oden ya se vaya y ya sea totalmente de Zoro la espada? ¿Qué eso, pensáis? Eso me,
2: me fliparía pega. que pasase como ha dicho Royal sí, porque es también. en plan como que la voluntad está ligada al único sueño y propósito que tenía Odin bueno no, no es así pero sí eh, y de repente como Kaido ya ha sido derrotado, pues ya Emma es full de, de Zoro y no tiene nada que ver con
1: y además que el hacke de Zoro bueno. va a terminar superando al de Odin así que claro
3: Claro, o sea, es que a mí me parecería perfecto porque por un lado le daría el power a Zoro en este arco para pelear contra un Yonko que creo que eh, es bastante necesario sí. y después ya sería depender 100% de sí mismo y, es, y ya no, no sería como, o sea, no nos molestaría el hecho de que parece que todo lo que haga Zoro sea mérito de Oden también, no, sería 100% suyo. Sí, porque además yo creo que
4: la Espadora tiene como una especie de aura o de Haki o tal, que está como desmedida. Y eso Zoro lo va, lo va a terminar mmm, controlando. Controlando, sí. Entonces, cuando en el futuro veamos ataques de Zoro, sabremos que está Zoro atacando mmm, con la cantidad que quiere él atacar. Entonces, no va a ser por la espada, será por Zoro.
2: Pero también, eh, yo también es lo que ha dicho un poco Diego, eh, no creo que sea todo mérito de Oden. O sea, yo que al final esa, no, 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 claro es, que no. esa espada hay que manipularla. Y, y, por ejemplo, cuando la coge se muestra que, es, que se le queda el brazo hecho, yo que sé, como la pierna del padre de Sanji.
1: <risa> el padre de el, bueno,
2: no el padre sino el de el, el... Chef. Chef, sí. a ver que sí que
4: no te digo que no que, que eso lo coge cualquier otro samurai y no puede hacerlo pero aún así
1: o sea mm. es, 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 es una mezcla de las cosas o sea sí. Zoro mm. sin esa katana no habría podido cortar a Kaido y esa katana sin alguien como Zoro no habría podido cortar a Kaido Exactamente. eso es bueno pues nos habíamos quedado en el Draco Tornado Destructor que bueno, los supernova pues, esquivan o bloquean el ataque y cambiamos por primera vez en varios capítulos, si no me equivoco, de, de plano, de lugar, de acción, y vemos eh, pues, la batalla entre los samuráis y los ninjas y los piratas de, de Kaido y hacen referencia a que la pelea de la azotea está siendo muy intensa y que no paran de caer escombros y vemos pues, como están cayendo escombros por el agujero que abrió Big Mom en su momento. Y bueno vemos eh, una viñeta con la cabeza de Orochi. Y una voz que dice, vaya vaya, se ha muerto el del intercambio. No puedo creer que el banquete que fuimos invitados se haya convertido en un campo de batalla. Una mano que está jugando al Go. Es un juego de mesa que creo que es japonés. Por
4: pues si alguien dudaba que Orochi seguía vivo, <coughs> no quiero mencionar a nadie. <risa> eh, eh, pues sí, ya,
1: aquí ya me parece que está bastante clarito. ¿eh? Qué bestia para One Piece, en realidad. Una viñeta de una cabeza muerta
3: cortada.
2: en un charco de sangre. ¿no?
3: Pero ¿y qué bien queda la cabeza de Orochi cortada?
2: Totalmente. Sí, Pero sí. yo sigo manteniendo mi idea de que Orochi sigue vivo. Aunque sí, la sí. gente esto no lo entiende, realmente. ¿Cómo que la gente no lo entiende? Porque ese podcast nunca se publicó.
4: Vale, vale. Bueno, pues para que no lo sepa, Yute, eh, en una de las pruebas, a la hora de finalizar el podcast, lo último que dijo fue, Orochi sigue vivo. Y entre nosotros <risa> tenemos ese meme de que para Yute Orochi sigue vivo. Pues
3: Cosa,
1: ahí, ahí lo tiene Yute.
3: Que sí, pero es cierto. Perdón, sí. Sí. Cuéntanos, no, no, por favor, vamos a hacer aquí un, una parada. Un momento, y te cuéntanos tu sí, teoría.
2: No, 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 me estáis acorralando. Esto mucho. Esto se tiene que avisar antes y yo me lo preparo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, claro. Eh, no, es que, eh, claro. <risa> no, no, eh, eh, no, no. No, no, no es puedo hacer ese apuro, Royal. <risa> no. No. Eso tienes que
3: explicar okay. tu argumento, tío, de que por qué Venga, no. pues vamos a hacer una
2: cosa. Pues sí, es que eso. me lo prepare.
3: Vamos a darle una semana a Yute para preparar su teoría de que Roche sigue vivo.
2: Royal, ¿estás haciendo esta tu venganza por lo de Monet? <risa> <Uah, ya ves. risa>
3: o sea... no, sé, no sé de qué me hablas. Vale, vale. Para vale, nada, tío. Para vale, nada. ¿Os parece bien al
4: resto? Que deje la gente en los comentarios si quieren teoría de Yute. Y, si, y, y si la gente <risa> qué pues, Si la gente en los comentarios... Eh, <risa> Ay, eh, Dios. Pues comenta que quiere que la hagamos, pues Yute tendrá que hacerla.
1: Eh, estás a merced del pueblo, Yute. Exactamente. Muy parece
2: justo. Bueno, esta me la pues,
1: Exacto, vete preparándola. Eh, pues eso, pasamos a, a una voz que bueno, pues está hablando de, de la guerra que se está llevando a cabo en, en Ubano ahora mismo, pues para vengar al país, ta, 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 hablando pues del enfrentamiento entre caído y la peor generación, y vemos que la conversación que, que está hablando, pues del dest como si el destino hubiese querido que los piratas salieran con los samuráis, está hablando ahora mismo el Cypher Paul Aegis 0, el CP0 que aquí nos la presentan como la agencia de inteligencia, de inteligencia más fuerte, que creo que nunca nos la habían llamado así, en, en plan en un cartelito
3: No lo sé, puede ser que sí la, la más fuerte A mí sí que me suena, pero a lo mejor soy yo <risa> A mí no me suena pero yo es que tengo una memoria <risa> <risa> Bueno,
1: pues eso, vemos al CP0 que de hecho hablamos en... No sé si fue en el podcast anterior en cual de que a ver si...
4: Lo hablamos en uno de preguntas y respuestas que preguntaban si creíamos que el CP0 iba a tener importancia o no sé qué.
3: Pues míralo. Yo dije que creía que sí. Y... Sí, y yo dije que creía que no iban a aparecer en Wano porque ya se habían ido de la isla. Pues aquí lo tiene Royal.
2: Monet 2.0, claro. Vamos
3: a reconocer los errores antes. de. Eh. Eso es. Para, para hacer un sepúco honorable. <risa>
1: Pues eso, vemos a los, a los miembros del, del CP0 eh, jugar algo y tomar café mientras están un poco hablando de lo que se está desarrollando en, en Wano y las consecuencias que, que podría tener diciendo pues como el mundo está a punto de dar un gran cambio y que si dos Jonkos desapareciesen al mismo tiempo sería imposible predecir lo que pasaría pero no hay de qué preocuparse o sea, ellos ven eh, bastante factible ahora mismo la victoria de del bando de Kaido y Big Mom frente a a la peor generación, no, no parecen preocupados porque pueda caer ese equilibrio ahora mismo. Y, bueno, pues aquí nos dicen que los el bando de los infiltrados es el bando de Luffy, contaba con 5.400 miembros y ya han caído 400. Y el bando de caído contaba con más de 30.000 soldados, y... pero ya han caído
3: 3.000. A mí algo que, que me ha gustado de esto es que este capítulo tiene muchísimos detalles, y uno de ellos es el hecho de que el CP0 estuviera invitado a la fiesta. Eso para mí es como muy significativo. Porque al final tienes al gobierno mundial que en teoría su objetivo es ir en contra de los piratas y está invitado. O sea, ya no es que haga negocios con ellos, sino que está invitado a la fiesta de los piratas.
1: Sí, y de hecho, cuando hablan de los números de, de Luffy, el número de, los números del bando de Kaido y tal, de hecho dicen, nosotros les hicimos frente con más de 30.000 soldados. O sea, como si formasen parte de eso, ¿sabes? es
2: verdad Eso incluso puede ser un error de traducción. Sí, es voy a comprobarlo. Un error de traducción,
1: sí, sí. Perfecto. Pero incluso puede no serlo también, así que te callas. Pero, pero
2: te va a tomar mucho para la pecho. No lo decía porque no, no sea lo suyo que, que dijese eso.
4: No, pero puede ser porque yo creo que a, al CP0 y al gobierno y tal le no, interesa que hagan caída. Exactamente. Les interesa no, no, sí, que, sí, que los John claro. no caigan. Entonces... A ver, sí
3: que dice sí que dice en nuestro sitio la traducción inglesa, pero creo que es porque lo dice Baojiao o como se llame, que es la niña esta que es medio ardilla.
2: Entonces, esa sí lo puede decir. Claro, ah... esa sí que es la tripulación de Caio. Ah, la del ojo chungo, sí. No sé cómo te
1: sabes el nombre de esa chica, la verdad.
3: Eh, no me lo sé, pero como vosotros tampoco, pues no os habéis dado cuenta. <risa> Ah, o sea, tú has dicho que no ha jugado y, y, y,
4: y si si cuela, cuela, ¿no?
3: No, pero a era ver, ese, Es algo así, pero es, no, no sé cómo es. Ah, vale,
4: vale. Pero aún así, mmm, este es lo que te digo, ¿eh? Yo creo que al CP0 le interesa que gane ¿eh? los joncos
1: No, no, eso está claro. O sea que... Sí, claramente, porque pues, básicamente mantienen el sistema que, que hay actualmente y que es lo que el gobierno quiere.
4: <risa> Ahora que sabemos que ya que el CP0 sí que está no que no y tal, ¿cuál creéis que va a ser su, su
1: partido? ¿eh? Porque algo, algo es que año... es... Es que yo por cómo hablan no tengo muy claro que vayan a intervenir porque dicen no hay de buena. qué preocuparse. ¿Sabes? O sea, como que confían tanto en la victoria de Kaido que no les veo metiendo mano ahora mismo. Claro, de momento no.
4: Yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que va a llegar un punto en la pelea en la que eh, un Yonko caerá antes que el otro. Si caen los dos, eh, uno tiene que caer antes que el otro. Cuando caiga el primero igual ya se empiezan a, a mosquear un poquito y ya cuando vean que ya está a punto de caer el siguiente, igual algo hacen. Ya no digo ellos directamente, pero avisar a la marina, avisar a alguien, no
1: sé. Es que puede ser cualquier cosa, o sea, es que no...
4: Pero es que, claro, es que aquí te, te lo presentan como la agencia más fuerte. Mm, no sé si se refieren a la fuerza física o, o es una manera de decir inteligencia más fuerte... Como que el más poderosa en cuanto a, a control, ¿sabes? Yo pero yo que creo que es de
2: ambas. O sea, de, sí. de, de los sí. cypher por que hay, el cero es el más fuerte. Y eso se sabe desde hace tiempo. No... A mí
4: me gustaría verlos pelear, sinceramente.
3: En la versión inglesa pone la más poderosa, no pone la más fuerte. Bueno. O sea, que sí que se entiende que es más de poder, pero es lo que dice yute Yo creo que también será de, de fuerza. Desde luego, una de las cosas que sí que creo que van a hacer... Es cuando acabe todo,
4: van a ser los que informen sobre Luffy y todos estos para que les,
1: que les cambien la recompensa. Le van a meter una, un aumento, chaval. Bueno.
4: No, digo yo porque no hay nadie más del gobierno que esté allí para, para sí, decirlo. Sí,
1: totalmente, sí, totalmente. Lo, lo veo... O sea, tiene muchos sentidos.
3: Vale, a cambiar la habitación otra vez. <risa> total,
0: total. Y no, y no podéis, en plan... Quizá me, me equivoco, pero ¿no hay algún momento en One Piece en el que como que la Marina o el gobierno intentan como encubrir lo que ha hecho Luffy y que por eso no le suben tanto la recompensa o algo así? ¿No, ¿no creéis que puede de, después del super power up de recompensa que tiene Luffy, que después de Wano, pues Oda nos deje con las ganas y no le suba porque como no. que se callan? No, porque, porque me parece algo demasiado grande para poder encubrirlo.
4: Sí, es que tú no puedes encubrir la caída de los yonkos de ninguna de las maneras. Es que es imposible. Sí,
0: ya, pero es que a, es... al fin y al cabo les interesaría, ¿no? En plan, por eso lo digo a mí. Sí, sí. Yo tampoco lo pienso, pero claro, interesarles interesa que, que el mundo no sepa que han caído dos yonkos.
4: Ja, pero es que encima no solo, es que no solo van a caer los yonkos, es que se va a abrir guano al mundo. Es que Claro. Sí, pero es que esa información va a salir sí o sí. O sea que...
2: Claro, y además es que la cosa es que aunque lo, lo pudiesen encubrir de alguna manera, es que el, el sistema se le rompe. Es decir, ya no va a haber equilibrio es decir, sí. va, va a ser algo que va, va a afectar muchísimo a la práctica es decir, no es algo que, que puedes ocultar en lo teórico, por así decirlo pues vale, no subimos la recompensa a Luffy pero, pero es que ¿quién, o sea, quién, ¿quién te asegura ahora que esa isla vaya a estar bien? no porque ya no no sé ahora se rompe todo lo de las smile y todo eso se va a romper, se supone
4: sí, es que justo eso que dices, Jaume, te lo compraría cuando Luffy derrotó a Katakuri que le triplican la recompensa ahí te lo compro, porque no afecta en nada realmente, pero justo en esto tío que cambia tanto el mundo y es que no hay manera de encubrirlo.
0: No, no, ya, sí. sé. yo, yo era por, por. En plan, para sacar un poquito el debate. O sea, yo sí que pienso que le van a, le van a subir la recompensa y que lo vas a ver todo kiski.
4: De todas maneras, tampoco sé si al gobierno le interesará ocultar que Luffy está yendo a más cada vez, ¿eh? Porque. Claro. Porque cuanto más recompensa, más gente va por él. Que nadie puede con él, pero. Quiero decir, ¿por qué porque a Luffy se la van a.? a... A, a no subir, y en cambio a los Yonkos sí que se las han subido, o a otros piratas sí que se las suben, porque Dragon tiene la, ma, la recompensa más alta, y a Luffy, por ejemplo, no vas a subírsela, ¿sabes?
1: ¿Ahora que estáis hablando de eso, de ocultar cosas, creéis que Luffy va a llegar a un punto que suponga tal peligro para el gobierno, que intenten ocultar la D, como hicieron con Roger? Yo creo que no, porque... Porque
0: ya, ya, ya se sabe, es decir, es como... Claro, lleva
4: ya años con la D puesta, todo el mundo lo conoce como Monkey D. Luffy. O sea, no, yo creo que no,
0: por eso básicamente.
4: Porque precisamente, si, si tú a un tío, mira, si tú a, a, a Luffy, que le has visto durante dos años con la recompensa de Monkey D. Luffy, de repente le quitas la D, yo creo que es más sospechoso que si se la dejas. Ya puede ser. En plan de, uy, ¿y por qué le han quitado justo la D? Aquí abajo pasa con, ese, con, con esa letra. Porque la gente se daría vuelta.
1: No sé, pero como lo hicieron con
0: Roger me parecería muy... No, no, ya más que...
4: ya, pero no sabíamos qué recompensa tenía Roger antes. Ni siquiera si tenía recompensa, imagino que sí, pero no sé. A ver, tenía que
0: tener. Claro, sí, pero también es que yo creo que es un poquito... Eh, que quizás es una, es una tontería, pero también juega un poquito con la estética, ¿no? Porque Monkey Luffy o Monkey con Luffy es que no pega en cambio. Con Roger, Oda se, se encargó de que Gold Roger quedara casi igual de bien que Goldie Roger, ¿no? Es decir, creo que es algo que simplemente, pues, Oda quiso jugar con ello al principio y que ahora, pues, que no, no, no le van a cambiar el nombre a Luffy. Bueno...
1: Eh... Aquí siguiendo con el capítulo vemos como el CP0 pues está hablando de, de la guerra que se está desarrollando y alabando el papel de los samuráis, diciendo que están haciéndolo también que han podido hacer frente a un ejército más grande que les impedía llegar hasta su general y consiguieron ejecutar su ataque sorpresa. Pero esta guerra no terminará aunque acaben con el general. Esto es una guerra sin cuartel, en esta isla de la que no pueden escapar. Y bueno, pues vemos otra vez el tablero de Go haciendo... Referencia a la, la diferencia numérica entre un bando y otro.
3: Que es curioso cómo en el tablero se ve muchísimo más claro lo increíblemente en desventaja que están.
2: Sí, totalmente. ¿Y no creéis que está colocado de alguna manera que represente algo? Si es que justo ninguno de nosotros sabemos sobre Go, pero... Eh,
1: pues seguramente. Seguro que sí y obviamente ninguno lo vemos. Además es como súper simétrica la manera. Por eso están. digo, sí, sí. Bueno, pues siguiendo con el capítulo dicen que si Kaido dejara que esos fuertes ejecutivos hicieran lo que quisieran, podrían acabar con los enemigos de 100 en 100. Bueno, más o menos. Y, bueno, pues ahora ya pasamos a ver los versos que se nos habían planteado, ¿no? Mientras se dice si la nueva generación no puede tener a los ejecutivos todas las fichas de este tablero serán negras y se acabará todo. Y vemos a Frankie frente a Sasaki, a Sanji, pues no sabemos muy bien dónde, y a Usopp, Tama y Nami frente a a ulti. Y ahora vemos a Jinbe, bueno, frente a Juzhu, aunque no vemos a Juzhu. Pues el resultado es un poco obvio, así que destrócense todo lo que puedan, piratas. Y también vemos a Yamato que se que ve con Shinobu y con Momo, pero parece que está cogiendo como su, su mazo y se está preparando para hacer algo. Sí. Eh, ¿Dónde estaba Yamato? Yamato estaba en la sala donde estaba la estatua del dragón esta y, y ya está, no o sea, está, no estaba, no, no, no había estaba con nadie, ¿no? Vale, vale. Pero, pero ahora vaya, debe ser dale, el... sí,
2: sí. Claro, que ha cambiado. A ver, la estatua sigue por detrás, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Bien, pero se ve que ha llegado a alguien, así que a su enfrentamiento.
3: Sí, por las caras de, de Sinobu y
0: Momo, claro. Sí, y esta página eh, puede ser muy importante, porque yo, a mí me dio la impresión de que los que aparecen aquí, en esta página, son los únicos que van a tener versus, y que, por ende, eh, Chopper, Brooke y Robin, quizá no llegan a tener versus, porque me, lo que a mí me desencaja es Sanji. Porque llegan a estar. Eh, todos los demás que ya tienen un verso, digamos, claro, y dices, vale, pero también te mete a Sanji, que aún no tiene un verso claro, pero te lo mete en esta página. Entonces, ¿creéis que puede ser que justo los que aparecen aquí sean los únicos que vayan a tener versos? Junto con Zoro y Luffy, evidentemente.
2: A ver, yo creo que son los que justo está eh, más que claro que lo van a tener, ¿sabes? Y que ya nos ha presentado un combate previo. Eh, no, a, no, no sal, eh. Claro, salvo Yamato, que sorprende. Pero bueno, yo creo que está clarísimo que Sanji no se va a enfrentar a Black Maria Claro. Y que seguramente, de hecho. Robin y Brook creo que están subiendo al castillo, sean los que, los que le hagan, le den cara a ese enfrentamiento, y Sanji, pues yo es que estoy aferradísimo a, a Queen, sí.
3: Yo creo que es más fácil de lo que estáis pensando, ¿eh? que es simplemente los que están peleando ahora mismo.
4: Eh... Claro, claro, Yamato no está peleando.
3: Sí, sí que está peleando, o sea, no hemos visto todavía contra quién, pero sí que está peleando.
4: Ah, vale, vale, te refieres que Yamato ya ha ya empezado
3: una pelea, ¿no?
1: sí. Todo, todo Mugis y Yamato, ¿eh? Yo lo Eso es lo
3: que yo iba a decir, que me extrañaba que no comentaréis nada. Para mí este panel es casi el más importante de todo el capítulo. Celebramos,
1: oh. celebramos.
2: No, no, no hay
1: men, que faltar respeto men, a los fans men, de cara,
2: Menuda no.
3: fumada, os estáis pegando.
1: Uy, Tenemos a todos los
3: guara peleando. Pensando, Carro no está, a pesar de que ya está peleando contra pero espero y sí que está Yamato.
4: Sí, sí, el tío el CP0 Nakama también.
1: Oy, no llores, Iván. Sería gracioso, La coneja ¿eh? será amiga de ellos y ya está. Pero que para mí esto significa cero, o sea... Bueno, vale, no, no lloremos, no
2: lloremos que, no, va. que, no, que no digo que no Vena. se vaya a unir, eh. Va, va.
4: Que no digo que no se vaya a unir, pero que esto me parece...
1: Yo creo que se puede considerar una pista tampoco.
0: Obviamente no es algo
1: definitivo ni algo súper tal, pero oye, literalmente son todo mugis y
2: ya
0: mató. También hay que decir que hubo un momento en el que estaban todos los minks, como a tomar por culo, no, no sé qué haciendo, y el, el único mink que estaba con los mujeres era ahí, Yamato, no, Carrot. Entonces, hay como pistas de los dos lados. Sí,
3: pero esto es como mucho más gratuito, ¿no? sí Porque además es eso, tienes a Carrot ya peleando, la podía haber puesto perfectamente en esta imagen, ¿por qué no la ha puesto y sí que ha puesto Yamato?
2: Pero también no, es porque... porque Yamato algo...
3: en este arco está teniendo más protagonismo que Kaido. No,
2: y, y porque... Y porque ¿Por qué
4: se va a unir a la banda. No, no porque, tiene, porque tiene más relación con Kaido que Yamato y ya está. No, o sea que, claro.
2: Que y porque el Hambo este de Cipicero nos está hablando de los ejecutivos de Kaido. O sea, porque él no cuenta como ejecutivo... a um... A pero espero, de hecho, ni sabrá que Pero espero está bueno. sí, supongo que sí, porque son mazo de listos y lo que quieras, pero hecho? que no lo cuenta porque, porque ni saben que ha subido, sabes, en ese sentido.
1: Dejando al la, de lado la guerra civil, Yamato Carrot, eh, eh, que es que no sé quién lo ha dicho, que está hablando, creo que ha sido de que está hablando de ejecutivos, el tío de CP0. Entonces, ¿con quién creéis que se va a pelear, Yamato?
3: Estaba pensando lo mismo, sí, Diego,
1: uy, porque, o sea, obviamente, franquisa aquí pues Nami más Uso ulti page one, Sanji, podríamos asumir que, que Queen, ¿no? Jinbe, Hushu y, y Yamato, ¿qué, ¿quién queda? Pues es
3: que di, diría que puede ser algún number, porque son los que nos quedan libres y sabemos que están danzando por ahí, pero ya hemos visto que Yamato a los numbers se los ventila.
0: Y, y antes de hablar de Yamato, si le metemos eh, a, a Sanji a, a Queen, eh, ¿King asumimos que Marco o King se queda por libre? Sí, ahí, sí, sí, me, King King Marco, King Marco.
4: Si le metemos a Sanji Queen, Yamato puede pelear contra Black Maria.
2: Que no, que Black Maria es para Brook y Robin. Sí, yo creo que Black,
1: o sea, yo creo que Yamato mete una hostia a Black Maria y ojo.
0: ¿Tú crees? No, me me no, parece más
2: fuerte. Pues sí, si Black Maria es enorme, bro. ¿Qué hostia? No,
0: no le llega, no le llega ni ni una barriga. Es decir, es que. También, una cosa, Black Maria está con alguien más fuerte, porque sería raro no. eh, ver a un Robin Brook dos contra uno, ¿no? Es decir, o Robin o Brooke. A ver,
2: no, pero es que Black Maria está con, con, con toda su gente, con su séquito y demás. Entonces, son muchísimos. De hecho, a Sanji le capturan por eso. O sea que no va a ser un dos contra uno como tal, ¿sabes?
0: Ya, pero no hay nadie importante por ahí. Es decir, es que, claro, es que si nos ponemos así, pues claro, es que puede luchar mucha gente secundaria. Es, pero, en plan, personaje importante ahí, en ese lugar solo está Black Maria, si no recuerdo mal y, y claro, sí podemos decir que puede luchar contra pues toda la gente que está con ella, pero es que esos son muy irrelevantes
3: claro. con, con Jimbe pasa lo mismo ¿eh? No, pero Jimbe está solo, él
2: no, Claro. No, pero es lo, caso que lo que digo
3: es que, que Jusju también tiene a unos cuantos gatos por ahí Sí Cambiando de tema, a mí una cosa que me ha gustado bastante, eh, bueno, más que gustado, o sea, que, que me he fijado, es la importancia que parece que le da Oda al del CP0 este con el sombrero. No sé qué opináis, pero bueno, ya empiezan a surgir aquí un poco teorías de que puede ser el líder de la organización, ¿no?
1: A ver, pero ¿no era como que
2: Luchi era el líder? No, en ningún momento. Es que se,
3: se dijo, creo, en una vibrecard o no sé dónde, que Luchi era como un comandante o un capitán pero no se dejó claro si es que solo hay un capitán o solo hay un comandante, o que hay como, o sea como digamos que es una organización muy grande, hay varias secciones y Luchi es el comandante de una. Sí, está a ver, Kaku, este tío, está...
1: Por el diseño y por la importancia que le da, por pues, cómo lo dibuja, así con esas sombras y tal, sí que parece el más importante, por lo
4: por menos, menos que están ahí. Exactamente, de los que están ahí, 100%.
2: Y yo creo que por encima de Luchi. O sea, lo hablaba con Iván y yo el otro día y es que no le veía mucho sentido a que alguien que no era ni el propio jefe en el CP9 y que fue derrotado le metiesen directamente al Zipe más fuerte, al Cipe, al mejor Zipe de todos y como el líder. O sea, como un personaje importante entre ellos porque Luchi obviamente es fuerte, sí.
1: El liderato del CP9 era una cosa un poco... o sea
2: Ya, bueno, pero...
0: Yo estoy de acuerdo también. Este, eso, lo, lo que dice yo te es cierto, pero... Eh, siguiendo lo que ha dicho Royal, que me ha parecido bastante lógico, que puede haber como distintos grupos ¿no? del, del CP0, pues Luchi se ve que al menos a un pelotón sí que lo lidera, entonces sí, sí. importancia le han dado a pesar de que como que el gobierno les persiguió una vez perdieron contra los Mojiwara y, y casi que los desterraron y, y fueron a por ellos y mira, míralo, míralo ahora, eso es muy raro.
3: Sí, pero a mí sí que me gustaría que hubiera alguien más, o sea, alguien por encima de Rob Lucci, sí, que, que sea más fuerte que, que, que él.
0: Sí, eso sería lógico lo, lo en parte, porque claro, es que Lucci además, es que si se le está dando importancia al CP0 y vuelve a ser otra vez como el líder eh, o el más importante Lucci, es que en recursos de Lobby sería muy repetitivo.
2: Sí, y ya no me quiero imaginar las teorías de la gente diciendo, wow, otro enfrentamiento de Lucci y Luffy, a ver cuándo va a ser, no más sé No se va a dar nunca.
1: Por eso, no, digo. Es que creo que Lucci se ha quedado muy atrás.
3: Sí. Y bueno, más que nada me parece curioso porque este tío no sabemos todavía qué fuerza tiene, evidentemente, pero si al final acaba siendo el capitán del CP0, pues puede que tengamos aquí un pez gordo casi al nivel de un almirante. Sí. Sí. ¿Tanto? A ver. Por eso he dicho casi. O sea... Sí, pero pero pago, pago si pago piensas... Espaldas, ¿no? si, 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 si piensas dónde estaba Luchi antes del Time Skip. Ya sabemos que Oda seguramente no piense esto porque las escalas de poder pues le, le dan bastante igual. Pero si piensas dónde estaba Luchi antes del time skip, piensas lo que ha mejorado y que este es, tiene que estar todavía bastante por encima, para mí sí, casi como un almirante.
1: ¿Y en qué momento crees que podríamos ver a este tipo pelear?
3: Pues yo es que pienso... Eh, bueno, a ver, yo me he montado ya en mi cabeza un poco como eh, una guerra final, ¿no? Vale, Entonces vale. los revolucionarios tienen que pelear contra alguien. Y yo por eso también estaba esperando durante mucho tiempo que Oda fuera metiendo eh, los posibles rivales de los revolucionarios. Y para mí es el CP0. O sea que incluso... No sé si Dragon sería fliparse. No, pero la... pero alguien tocho de los revolucionarios puede ser que sí o yo que sé, algo muy guara o... Ya veremos. Sí, o sea, tú crees que en la guerra final no es cuando entrará en pelea. Sí, o sea, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si en la guerra final pues vamos a tener al Gorose y a Im y Luffy va a pelear contra Im, ahí los guara seguramente peleen contra alguien. Entonces este tipo de gente pues también son candidatos. ¿Y
1: el Gorose y para quién?
3: Pues eso es otro tema bastante largo, pero el de la espada para Zoro, <risa> eso seguro. Sí, eso, eso cuadra, sí.
1: Bueno, pues una vez eh, comentadas las teorías sobre este simpático tipo de cp 0 pasamos ya a la, a la parte final del capítulo, volvemos a, a la cima de Onigashima, vemos que la tormenta sigue rugiendo y vemos pues, las caras asombradas o, o con miedo incluso de de Kid Luffy hizo, y lo no, perdón diciendo qué es esa forma Caído su forma híbrida vemos en una viñeta como la mano de Caído tiene pues escamas de dragón y uñas pero está sujetando el bate y dice oye Lilin, esto es muy divertido se descojona los dos y bueno dice me has quitado las palabras de la boca Caído y vemos pues como Kaido efectivamente está en su forma híbrida que no vemos porque está sombreada o nos la está guardando para otro momento y se acaba el capítulo 1003 ahora haciendo referencia a lo que habíamos dicho antes de la forma híbrida de Kaido, de su fuerza tal no sé qué yo creo que ahora, con Luffy sin Haki y con Kaido en forma híbrida, ahora es cuando les va a tocar comer hostias a, a nuestra gente
2: Sí, de hecho yo lo que creo es que, a ver, primero yo no creo que se nos enseñe en el siguiente capítulo sino que aprovechará y como también ha vuelto a introducir los versus con el del CP0, va a cambiar de frente pero que cuando volvamos aquí eh, lo que vamos a ver es al resto menos Luffy mamar durísimo, pero durísimo y de repente ya se, se, se levanta Luffy, eh, recobra sus fuerzas y es cuando tenemos un 1 un uno, un uno para uno entre Kaido y Luffy un poco más justo, sí, y apretado en plan, que siempre habéis comentado a vosotros la, sí, la, la idea de que de que es Ibai que la batalla sí pues a ver, Big Mom no sé, pero como siempre habéis comentado la idea de que queréis que queréis ese uno para uno entre Luffy y Kaido directamente, o que Luffy va a ser el último que se enfrente a Kaido y, y tal de manera directa, pues yo creo que aquí está la, el camino.
0: Sí, yo, yo también pensaba que yo también pensaba que no, no veríamos a Kaido en su forma híbrida la siguiente, en el siguiente capítulo, sino que pues digamos que pasaría a otros frentes y tal que ya ha introducido, pero pero estoy cambiando de opinión y quizá me encaja más que en el siguiente capítulo sea un capítulo bastante... Eh, o unas escenas muy cortas de cómo ha caído. Lo revienta a todos y luego cambia el frente para que cuando vuelva, para bueno, hacer todo lo que tiene que hacer antes de volver ya a la batalla final. O sea, me, me encajaría más eso. Yo es
1: que creo que puede hacer
0: ambas cosas. O sea, puede darnoslo inmediatamente o puede estirar el chicle como hizo con,
1: con los sulong de Inuarashine como Amushi, por ejemplo. O sea, no descarto que vuelva, perdón, Iván, que vuelva a acabar un capítulo y al final del capítulo sea cuando nos muestre la forma de caído, ¿sabes? Yo iba a decir eso. Yo creo que va a ser una mezcla de lo que decís,
4: eh, de que se va a ir a otros frentes, pero creo que sí que lo va a mostrar. Eh, la última viñeta del siguiente capítulo será la forma y de caído, yo creo.
0: Sí, es, es, por eso lo, lo quería decir, porque eh, claro, es que me pongo en, como en la piel de Oda y, y dices... Es que claro, si, si no lo enseña en la siguiente es como que ya lo está alargando demasiado y como que aún no ha cerrado, digamos, este segundo verso. Es decir, el, el, este verso para mí se va a cerrar cuando vamos, se los folla todos, básicamente. Y que eso ya va a dar pie a, pues, pase lo que pase, que haya más tarde un tercer verso. Y claro, yo pienso que tiene que cerrarlo esto, ¿no? Y que, pues no, pues lo que decís, es que sí que enseñe otros frentes pero que también enseñe como eh, aunque sea en un capítulo 2, eh, cómo se lo revienta y a otra cosa.
3: Sí, eso yo creo que es un poco lo que esperamos todos, más o menos. A mí lo que más me ha llamado la atención es el, el ver que cuando Kaido se ha transformado es cuando Luffy está sin poder hacer nada. Entonces, cuidado con lo que va a pasar ahora porque... <ríe> Porque si Luffy está tan defenso, los otros, vamos, no creo que le puedan aguantar el tipo. No, no, Ni... que
0: se, se vienen se, hostias. Se, vienen. se va a
3: juntar el hambre con las ganas de comer.
0: Sí sí, sí. sí,
2: Va a haber muchos problemas. O sea, sí. la
1: gente que se quejaba de que, que fácil le dan a caído, a, a ver qué pasa ahora.
3: Entonces, me da la sensación de que puede, hasta que incluso siendo caído como es, espere a que Luffy se recupere para pelear contra él eh, porque quiere, o sea, quiere demostrarle, quiere hacerle sufrir, básicamente. Quiere enseñarle lo que es el hombre más fuerte del mundo. No sé cómo lo hará, pero...
1: No creo que se espere, o sea, de hecho una manera de hacer sufrir a Luffy muy grande, que ya vimos en Sabondi, es verle indefenso o sea, ver que es incapaz de hacer nada ¿sabes?
3: Sí, sí, pero me refiero es que lo he dicho mal, no, no tanto hacerle sufrir sino el demostrarle cómo, o sea, yo creo que Kaido quiere comprobar cómo en la forma digamos más fuerte de Luffy, Kaido aún así le da 100 vueltas.
1: Es que yo creo que se va a reventar a todos mientras Luffy está sin poder moverse Luffy se va a recuperar Luego se va a reventar a Luffy. Exacto. Y luego ya Luffy tendrá que hacer algo para superarlo.
3: Sí, es, yo creo que también va un poco Encima, por ahí. Sí piensa que, en relación con a lo que hemos dicho
4: tú de Saboudi, una forma de hacer sufrir a Luffy no es tanto mmm, al propio Luffy, sino ver cómo Luffy no puede hacer nada viendo cómo destrozan al resto. Sí.
3: Y de hecho, si destroza a Zoro, para Luffy sería durísimo. Claro, a Luffy le da igual si le den a él.
4: Claro. Sí, sí. lo peor para Luffy que le puede ocurrir ahora mismo es que él no puede hacer nada mientras caído de, de, de destroza al resto
2: ahora también os digo yo espero que vale que les van a dar por todas partes pero que ellos también se puedan defender que no sea como un plan que coges y... no, que no sea un Luffy contra un marine cualquiera ¿sabes? sino que está contra lo Killer Kid y Zoro y que ellos también van a darle guerra seguro que sí pero van a pillar pero no no eso está clarísimo
3: para mí este momento es casi el más importante de toda la pelea porque hay, aquí es cuando Low y Kid tienen que demostrar que son capaces con alguna estrategia, con algún power-up, con lo que sea pero tienen que ser capaces de aguantar el tipo hasta que Luffy se recupere. Eso es, eso es. Y, y ahora mismo desde luego parece imposible porque tienes a Kaido en forma híbrida, tienes a Big Mom contra Kid Low y, y bueno, luego Zoro y Killer que sí, y ya no sabes hacen lo eso, que cae, pueden
1: pero... Caído en forma híbrida después de recibir Muchísimas, muchísimos golpes de, de Luffy, un corte de, de Zoro y está tan pancho, o sea, le da igual. Y encima sí. la forma híbrida, que seguramente sea su forma más poderosa, o sea, sí,
4: eso seguro. Y uh
3: -huh. ya veremos que esto también eh, me lo comentaba alguien esta semana: ¿qué hace Oda con el despertar de Kaido y el despertar de las Toan? Porque esa es otra, que puede que todavía le quede un Power Up más. Hostia, o sea que. Pero.
4: poniendo <ríe> <palabra>. <ríe> el que era Las eran mucho más resistentes que de, de normal.
3: Sí. sí, exacto. A o sea, ver, yo, no se sabe, eh. pero sí que se mencionó en Impel Down que los, los Zoan despertados artificialmente se podían recuperar por muchos golpes que les dieras, según dijo en palabras literales Crocodile. Sí,
4: sí, estoy de acuerdo, pero no creo que eso vaya a ser nada nuevo, O sea, yo creo que eso lo, lo llevamos viendo en caído desde que empezaron a pelearse contra los Vainas.
3: Ya, pero no, ¿no crees que tiene que haber un momento en el que Oda nos mencione literalmente que Caído ha despertado su fruta? Y que haga algo, gracias al despertar, que veamos, vale, esto, si no tuviera despertada la fruta, no lo podría hacer. Yo lo que creo es que a
4: lo mejor lo hacen de... lo verbalizan en el sentido de, eh, de, de que estos... Hay un momento que digan, oye, llevamos aquí dándole un montón de golpes y Caído está, está igual. Y que Caigo, pues como que diga, pues es por mi fruta. O sea, Es por, es por mi, mi fruta despertada. Pero no creo que vaya a ocurrir nada nuevo que no hayamos visto.
2: En vaya jaleo se metió dio, ahora con eso de despertar las frutas, también os digo. ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, porque ahora como que eh, da igual el versus que tengamos contra, contra, el, eh, contra el rival que sea, que vamos a exigir en un momento de la batalla ver la fruta despertada. Porque si no, es como que no ha mostrado su máximo esplendor, ¿sabes? Yo creo Entonces,
1: que se, se puede asumir que están todas las frutas a, a cierto nivel, ya, tiene ya las tienen todas Claro, las sí, pero... despertadas, Entonces que llegará un punto en la serie que la gente utilice habilidades del despertar sin que se haga hincapié en ellos. ¿sabes?
2: Claro, y yo creo pues... que eso está ha caído. Pero mira, pero es que el espectador quiere que se haga hincapié porque se nos ha dado muy poca información sobre el tema de las frutas despertadas. O sea, diga digamos
3: que todavía sabemos muy poco del despertar sí. y el problema es que la definición que tenemos hasta ahora de que se extiende más allá de ti eh, con algunas frutas no cuadra. Y de hecho la de Luffy también es un poco un ejemplo porque... Vale, Luffy hace su cuerpo de goma, pero su despertar, que sería? ¿Hacer el entorno de goma? Parece un poco cutre, ¿no? Yo creo que la, la explicación del despertar lo veremos un poco más a fondo cuando le despierte Luffy. ¿eh? Hmm. Sí, eso me cuadraría. Horrible.
4: Sí. sí, sí. Más que con Kaido o Big Mom y tal, yo creo que va a ser con Luffy.
3: Vale, ¿y ¿qué opináis, qué opináis del diseño de Kaido?
2: Pues cuando lo vea, te habéis... ah, no.
3: <risa> Hombre. Joder, espero que no me hagáis esto. A ver, sí,
2: ya te puedes hacer una idea, madre,
0: sí, pero, pero. ¿Qué o sea,
3: esperamos? ¿Cómo va a ser? O que sí, se, se ve ya una silueta y se pueden entrever cosillas.
0: Sí, se puede ver que tiene la, la mano ya como, como mano dragón. Y lo, y lo único que puedes ver más es que tiene, aparte de los cuernos de forma humana, en su forma híbrida, también tiene los cuernos de su forma dragón. Es que no, no puedes ver mucho más en el fondo. Sí, bueno, en la cara igual se, se percibe que está un poco más puntiaguda y tal. Sí,
3: es, yo creo que sobre todo lo que se ve un poco es que va a ser como parecido a Death Drake que va a tener el morro, digamos, como de dragón y luego a partir de ahí la boca un poco va, ya va a ser como más como Sí,
1: un poco como Jabra también Sí, Sí, eso sí que parece que se ve un poco eso
3: Y lo más, o sea, lo más curioso que yo me he fijado que no sé si lo habéis visto, es que detrás de las exclamaciones se ve la cola de Kaido
0: ¿Cómo? Perdón. ¿Dónde ves tú eso? Yo no, yo no lo veo, no lo veo ¿eh? <risa> Cero
3: apoyo del equipo. O sea, no, 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 no es
0: que no que no se ve. ¿Dónde? A ver.
3: Eh, los que nos escuchéis desde casa, fijaos bien. Yo creo que se la abrigo. Si miráis donde claro. las exclamaciones se ve algo que va, que sale de atrás de Caído y que se retuerce. Eso es la sí, cola.
2: Sí, eso es verdad. O sea, y, y creo que también te vas a hacer la idea de que todo lo que está como trazado forma parte en de, sí de, 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 de Caído Claro, Entonces, sí, sí. puede ser, sí, sí, sí. Yo,
0: ¿Yo? no lo veo, pero vamos, y la Sí, ahora, ahora sí que lo veo con lo que ha dicho Yute. O sea, todo lo que está como pues, así trazado, ensombrecido, es, sí. es decaído y, y que puede ser y la cola. Y justo
2: ahí hay como un saliente. Entonces, sí, que sí, la es... cola
0: como que le, le viene de atrás y pasa entre él y Big Mom, ¿no?
2: Sí, estaría guapo sí. que tuviese cola, ¿eh? De todas formas, es que es lo que he dicho
4: es que pues ya se verá, Que tampoco hay mucho que comentar realmente cuando se
1: vea. pues. Si no, volver. sí, pero que igual el hecho de tener cola pues, una ventaja más todavía, ¿sabes?
4: Yo de momento, por lo de las, por las manos, eh, eso me mola y es un poco como yo me, me lo imaginaba. O
3: sea, para empezar, solo de esta imagen ya podemos saber varios ataques que va a tener. Las garras las va a usar 100% y luego la cola también. Así que yo espero la, la típica escena que es, digamos, que veamos ha caído con una velocidad... Exagerada. No sé cómo lo dibujará Oda, pero me encantaría verlo como, como si no lo viéramos de lo rápido que va, que ningún Supernova es capaz ni de verle. Y, y los destroza a todos. Un poco como Rob Lucci en, en Nanny's Lobby.
0: Sí. Puede ser, sí. O como, como Kuro en, 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 el, en, el, en el arco de Usopp que va tan rápido que no, que no le ven. Bueno, Meroteca. <risa> eh,
3: La y,
2: verdad que sí. Sí, ahora, ahora
3: iría como caminando.
1: O como quizás o también Sabondi, ¿no? Ahora va
2: gateando, curo, pero. <risa> ya.
1: Yo quería
4: eh, comentaros si creéis que no sé si os acordáis, pero Rob Lucy en la forma híbrida tenía como dos formas, una que era así como más ancha y otra más delgada, ¿no?
3: Sí, es cierto. Pero si no recuerdo mal, eso lo conseguía por el Rokushiki.
4: Ah, vale. No es que tenga mmm, varias formas por su fruta.
3: Exacto. Creo que ya no me acuerdo exactamente, pero creo que como que gracias al Rokushiki podía un poco ampliar o hacer más pequeño el cuerpo y por eso tenía... Dos. Vale, lo que yo quería comentar era que como
4: dijimos que como que yo por lo menos dije que creía que la forma híbrida se la iba a guardar para cuando pelease solo con Luffy y que pues si se puede si puede tener dos formas híbridas como Luchi que igual aún se guarda una más para para, para Luffy pero ya es teorizar sobre nada mm. que quería comentarlo
3: pues sí. a ver, sí que, sí que puede tener más técnicas y tal no tiene por qué ser Pero está claro. otra sí. forma completamente
1: y, y ya está, ¿no? si queréis comentar algo más o ya cerramos el asunto
3: yo no tengo nada más que comentar por mi parte, creo que tampoco
1: pues interpreto el silencio de los dos miembros restantes como que tampoco tienen nada que comentar así que, pues vamos allá con el el final y como siempre os voy a pedir que me digáis una nota para el capítulo y una frase hay alguien que quiera empezar o voy a tener que que ir cogiendo uno a uno como los profes en el cole eh, profe, profe vale pues
0: eh, Jaume ah, eh, yo le voy a dar un 7 y medio y de frase pues la verdad es que mmm, se vienen hostias básicamente <risa> Porque no, no lo tenía pensado y es lo que se me viene a la cabeza al ver la forma híbrida de caída, así que esta es mi aportación
3: vale pues yo os ayudo a los demás que ya lo tengo eh, la nota sería un 9. A mí me ha gustado mucho Hola, este ¿sí? capítulo. Sí, me parece que ha tenido, por un lado... que bueno,
1: Tiene mucha materia de teorizar, que Royal es lo que
2: le gusta. Sí.
3: Pero ya no solo por eso, o sea, ha tenido todo el capítulo, ha tenido acción, ha
1: tenido... <risa> Pero ¿cómo,
2: me, ¿cómo tienes la cara de mencionar la acción? Royal tres capítulos antes. Uy, oh, a mí que estos capítulos de acción no me gustan, no sé qué, no, tal. ¿qué, qué... ¿Qué tres capítulos de la semana pasada? que le cajó un 6? ¿Qué?
3: A mí me ha parecido un capitulazo y mucho mejor que la anterior. Es lo que hay. Respetamos. Sí, y entonces... <risa> la, la frase, eh, yo le voy a poner, pues... Para mí no puede haber otra, Zoro nivel Yonko.
1: <risa> me parece muy, muy buena. ¿Yute?
2: Eh, creo que Iván quería, ¿no? Yo no quería, pero... <risa> eh, buen intento, pero ¿Yute? <risa> yo de nota le voy a poner un 7... Un y de frase va a ser eh, una dosis de realidad. Perfecto, igual.
4: Pues yo le voy a poner la misma nota que la semana pasada. Eh, creo que le puse un 8, así que pues le pongo un 8. Y de no, o sea, y de título, perdón, como que Kaido parece ah, en, este, en este capítulo ha ah, mamá un poquito, pero ya se pone un poco más en serio. Eh, voy a decir, esto no es un juego. <risa> <risa>
2: Ah,
1: ah, Ay, puto que ha ido convirtiéndose en. Tú dirás, la cirugía y que esto es un juego.
2: <risas> Hostia, el choca y, y, y vaya al lado el cabrón.
4: <risas> Ay, señor. Bueno, digo, te toca.
1: Eh, pues yo le voy a poner un 8 y medio. Y mi frase va a ser eh, van a empezar a volar hostias y a los supernovas se les está poniendo cara de aeropuerto.
3: Ya <risa> que te gustan las frases largas, ¿eh? Para que sí, no sí,
1: las mías nunca van a ser título, pero bueno, yo me quedo contento.
3: Es tendencia ya en Diego.
1: Pues, pues nada, eso, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Eh, recordad que nos podéis seguir en Spotify, en ebooks, en Apple Podcast, en YouTube, en Twitter y ya está, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.